0: Wer ist dieser Patrick Heitzmann eigentlich? Warum soll ich ihm vertrauen? Das könnten zwei Fragen sein, die du dir sicher stellen wirst, wenn du noch nie zu mir Kontakt hattest. Warum solltest du gerade auf mich hören, wenn ich dir Tipps und Infos gebe, gerade bei so komplizierten, vielfältigen und widersprüchlichen Themen wie Abnehmen, Ernährung und Bewegung? In diesem Podcast lernst du mich kennen. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Bauernhof, Berge, Bewegung. Diese drei begleiteten mich während meiner Kindheit in Kirchzarten bei Freiburg im Schwarzwald. Der Bauernhof Schützen im Dreisamtal mit angeschlossener Gastronomie bot viel Platz für Spiele wie Cowboy und Indianer, Verstecken Wettrennen um das Haus. Im Bach, direkt am Haus, haben wir im Sommer immer einen Staudamm gebaut. Es gab eine große Werkstatt, in der ich ganz oft rumgebastelt hatte und auch eine alte Scheune, wo es ganz intensiv nach Stroh roch und wo Kühe, Katzen und Schweine untergebracht waren. Ich erinnere mich noch genau an einen hellblauen Traktor, der nebenan in einer Garage stand und jedes Mal, wenn er gestartet wurde, waren wir Kinder ganz aufgeregt. Der hatte so einen unverwechselbaren Klang. Dieser Spielplatz, auf dem ich als Kind viel Zeit verbrachte, prägte früh die Sinne für eine ursprüngliche Lebensweise im Einklang mit der Natur. Die Grundschule war dann auch nur eine super Erweiterung des Spielfeldes weil hier meine Neugier gestillt wurde. Und bei den Ausflügen mit meinen Klassenkameraden war ich damals schon immer der Klassenclown. Das alles sorgte für ein erweitertes, stabiles, soziales Umfeld. Dann kam der Bruch. Im Alter von zehn Jahren mit dem Wechsel auf die Realschule, ja trotz Gymnasiumempfehlung und eines guten Zeugnisses, entschieden sich meine Eltern für die Zwischenstufe, da ich als Ältester von später vier Kindern den Elektronikbetrieb meines Vaters übernehmen sollte. Ein Abitur ja, war dafür nicht notwendig. Der Wechsel in eine neue Klasse mit kaum bekannten Gesichtern, gepaart mit einer sehr schroffen Klassenlehrerin, die Englisch unterrichtete und ihren Frust an mir ablud, hat zum ersten Mal eine tiefe Unsicherheit bei mir ausgelöst. Zum ersten Mal musste ich lernen, mit einer neuen Situation umzugehen. Frustration in der Schule durch schlechte Noten in Englisch. Diese Erfahrung machte ich zeitgleich mit dem Abrutschen in der Klassenhierarchie. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Aufgeben oder die Flucht nach vorne. Sport diente dann als Ventil. Ich probierte dann als Jugendlicher viele Sportarten aus. Von Karate über Judo, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Badminton, Leichtathletik, Handball. Alles wurde angetestet. Und nach kurzer Zeit wieder... Beendet. Im Alter von vierzehn begann ich mit dem Joggen. Was ich daran als vierzehnjähriger gut fand? Die Ruhe. Ich nutzte das Laufen, um meine Gedanken freien Lauf zu lassen. Nachdem ich nur knapp einer Schlägerei mit so einem Typen aus dem Dorf entgangen bin, der für seine Aggressivität bekannt war, habe ich aus der erneuten Unsicherheit heraus mit dem Krafttraining in meinem Jugendzimmer angefangen. Ich habe damals Handeln bestellt und damit konsequent trainiert. Ab und zu sorgten neben dem Laufen auch Mountainbiketouren auf den Hinterwaldkopf mit herrlichem Blick über das gesamte Dreisamtal für Abwechslung. Beim Gruppenwählen im Sportunterricht war ich in den ersten Jahren der Realschule immer eher letztere Wahl. Aber mit steigender Sportlichkeit und damit wachsenden Selbstsicherheit arbeitete ich mich in der Gunst der Gruppe immer mehr nach oben beim Sportcasting. Da wurde mir eine wichtige Lektion klar. Mit dem Blick nach vorne und konsequentem Handeln wird vieles möglich, was bisher nicht realisierbar erschien. Sport wurde und ist bis heute eine Metapher dafür, dass alles möglich ist. Den Vorteil, sich bei Einzelsportarten wie Laufen, Krafttraining, Mountainbiken unabhängig von anderen beweisen zu können, das fand ich richtig klasse. Wenn andere etwas von mir wollten, wozu ich im Grunde nicht einverstanden bzw. bereit war, dann machte ich es einfach nicht. Deshalb spielten auch Rauchen oder andere Drogen und auch Alkohol, naja bis auf wenige Experimente, nie eine große Rolle. Weil ich das konsequent ablehnte, vor allem dann, wenn ich von Gleichaltrigen dazu überredet werden sollte. Diese Erfahrung, zu meiner Entscheidung zu stehen und mich auch nicht überreden zu lassen, half mir auch später immer wieder konsequent an Zielen festzuhalten und sie auch gegen Widerstände durchzusetzen. Am Ende der Realschulzeit gab es zwei weitere prägende Ereignisse, die bevorstehende Berufswahl und die erste große liebe Ulrike aus dem Nachbarort. Die Ausbildung zum Radio-Fernsehtechniker war schnell entschieden, weil es an Alternativen mangelte. Und ich als Ältester die Verantwortung spürte, meinen Vater nicht enttäuschen zu wollen. Auch wenn ich diese Ausbildung hasste. Ich habe es nur beendet, weil ich durch meinen Sport gelernt habe, eine Sache auch zu Ende zu bringen. Die größere Herausforderung war Ulrike, in die ich mich zeitgleich verliebte. Den Frust in der Ausbildung in Kombination mit der unerwiderten Liebe kompensierte ich mit dem Start des Trainings in dem Fitnessstudio Sporbeck in Kirchzarten, einem damals sehr kleinen Kellerraum, aber dafür mit einem sehr souverän wirkenden Trainer Silvio. Seine lockere Art und die Stimmung der dort Trainierenden eröffnete mir eine ganz neue Welt. In den ersten ein bis zwei Jahren teilte ich das Krafttraining noch mit Joggen und Mountainbiken. Aber die Arbeit mit Gewichten machte mir immer mehr Spaß. Natürlich auch, weil in dieser Zeit Vorbilder wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger wahnsinnig populär waren. Das hat mich enorm zum Muskelsport motiviert. Dass ich dann nach circa sechs Monaten doch mit Ulrike zusammenkam, lag sicher nicht ausschließlich an dem sich verändernden Körper, sondern vielmehr an der wachsenden Selbstsicherheit durch immer bessere Trainingserfolge bzw. das Feedback der Handeln und der langsam angepassten Ernährung, für die ich mich immer mehr interessierte. Fast vier Jahre war ich dann mit Ulrike zusammen und somit bis kurz nach dem Abschluss meiner Ausbildung. Danach ging es weiter mit Zivildienst in der Uniklinik Freiburg. Die Zeit nutzte ich auch, um eine Ausbildung zur Trainer-B-Lizenz als Fitnesstrainer zu machen. Nur wenige Monate nach dem Zivildienst hatte ich die große Chance, mich in einem Fitnessstudio im 25 Kilometer entfernten Emmendingen als Vollzeittrainer zu bewerben. Nach drei Wochen sehr penetranten Nachhakens bekam ich diese Stelle, obwohl sich darauf viele andere beworben hatten. Das war der Start meiner Fitnesskarriere. Parallel mit dem ersten Job als Trainer begann ich mit dem Fernstudium zum Diplom Sportmanager. Das Ding habe ich natürlich hochmotiviert und sehr gut abgeschlossen. Über die Jahre habe ich noch viele Fortbildungen gemacht, zum Beispiel den NLP Practitioner, Ringwave Coach, Easy Weight Coach und viele andere Fitnessweiterbildungen. Wie ich zur Bühnenperson wurde. Zum ersten Mal konnte ich 1997 als Fitnesstrainer endlich mein bis dahin angesammeltes Wissen weitergeben. Ich konnte beweisen, wofür ich mich schon viele Jahre intensiv begeisterte. Was mir daran sofort gefiel, ich wusste, dass dies ein sinnvoller Job ist. Eine Arbeit, die anderen Menschen helfen wird, ebenfalls ihr Selbstwertgefühl, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, indem sie gesund werden, abnehmen, ihre Muskeln aufbauen. Und das konnte ich dort gleich vor ganzen Gruppen beweisen. Denn in dem Fitnessstudio wurden Gruppentrainingseinweisungen angeboten. Das bis dahin dort angebotene, sehr langatmige und aufwendige Konzept habe ich gleich zu Beginn heruntergekürzt, gestrafft und auf die wesentlichen Inhalte reduziert. So stand ich damals mit einem halbeigenen Trainings- und Ernährungskonzept zum ersten Mal vor einer Gruppe Menschen. Und das im ersten Versuch mit hochrotem Kopf und dem in der Jugend schon mehrmals erlebten Gefühl der Unsicherheit. Aber zwei Sprüche, die ich schon vorher irgendwo aufschnappte und verinnerlicht hatte, halfen mir über diese ersten Vortragshindernisse. Was die anderen über mich denken, geht mich nichts an. Und ich gebe mein Bestes. Mehr kann ich nicht. Ich bin ein Mensch. Mit jedem Applaus, mit jedem Feedback der Gruppe, mit jedem Erfolg meiner Schützlinge steigerte sich meine Souveränität als Sprecher. Ja, Übung macht den Meister, genau wie im Sport. Das kam mir irgendwie alles ziemlich bekannt vor. Nach jedem Vortrag überdachte, überarbeitete, verbesserte ich das Konzept, eine Eigenschaft, die ich bis heute beibehalten habe. Wenige Monate später schrieb ich mein eigenes erstes Seminarkonzept Intelligenter Muskelaufbau, kurze Zeit später Intelligent Abnehmen, womit ich mich in dem Fitnessstudio versuchte und weiter Erfahrungen sammeln konnte. Trotz Angebot einer Teilhaberschaft an dem Fitnessstudio wollte ich nach eineinhalb Jahren einem Traum nachgehen und für mindestens drei Monate in die USA, nach Kalifornien, zu den Wurzeln des Bodybuildings reisen. Gemeinsam mit meinem besten Freund Nico ging es 1998 auf die Reise, die allerdings wegen Geldmangels und naja Perspektivlosigkeit da drüben schon nach knapp drei Wochen wieder in der Heimat endete. Neben dem Angebot, wieder im alten Fitnessstudio als Trainer weitermachen zu können, nahm ich die Chance an, als Trainer in einem neuen Fitnessstudio, in einem anderen Nachbarort, eine neue Herausforderung zu suchen. Insbesondere, weil ich dort sehr viel Entwicklungspotenzial sah. In diesem neuen Studio führte ich zum ersten Mal die Gruppeneinweisung ein, gewann zudem sehr bald den Kontakt zum Außendienst des damals marktführenden Nahrungsergänzungsherstellers. Ich erklärte ihm, dass die Thekenkräfte und auch Trainer dringend Schulungen brauchen, damit sich deren Produkte besser an der Fitnestheke verkaufen lassen. Auch hier brauchte ich viel Überzeugungskraft, bis der Verkaufsleiter der Firma bei einem Besuch des Fitnessstudios von mir so angezündet wurde, dass er mir eine Vereinbarung zusagte. Am 28. Oktober im Jahr 2000 hielt ich zum ersten Mal das selbstentwickelte Seminar Aktive Theke in einem fremden Fitnessstudio vor fremden Trainern, Servicekräften und Studioinhabern. Die Seminare wurden vereinzelt gebucht, bald auch zum ersten Mal mein bereits ausgearbeitetes Konzept intelligent abnehmen. Und beide kamen richtig gut an. Obwohl ich hier noch sehr Zahlen, Daten, Faktenlastig vortrug, aber ich sprudelte vor Wissen und Begeisterung. Es war wohl so eine Eingebung, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber eines Tages, während meiner Fitnessstudio-Gruppeneinweisungen, sprach ich zum ersten Mal mit einer Metapher. Hör zu, Kohlenhydrate brennen schnell wie Papier, Fette glühen langsam und lange vor sich hin wie Briketts. Das hatten alle Teilnehmer sofort verstanden. Genau in diesem Moment war meine legendäre Bildersprache geboren und wurde seitdem in unzähligen weiteren Metaphern in meinen Bühnenprogrammen, Büchern und Online-Coaching leichter als du denkst weiterentwickelt. Mitte 2001 lernte ich meine heutige Frau kennen. Sie lebte damals in Hamburg. Also beschloss ich, meine bisher aufgebaute Karriere trotz der Möglichkeit, im neuen Fitnessstudio erneut als Teilhaber einzusteigen, zu riskieren, um in einer Großstadt wie Hamburg mehr Menschen mit meinen Themen zu erreichen und neue Kontakte aufzubauen. Die Entscheidung wurde auch gestärkt, weil mir der damalige Nahrungsergänzungshersteller aufgrund der guten Referenzen der bisherigen Thekenschulung versprach, einen Dienstwagen und ein Grundgehalt zur Verfügung zu stellen. ja. Das war allerdings nur ein leeres Versprechen. Es blieb bei vereinzelten Vorträgen, mit denen ich mich als Neuankömmling in Hamburg gerade so über Wasser halten konnte. Im Jahr 2004 entschied ich mich gemeinsam mit meiner Frau, mein erstes eigenes Fitnessstudio nach dem damaligen in den USA sehr erfolgreichen Curves-Prinzip zu eröffnen und von meiner Frau betreiben zu lassen, damit ich mich weiter um die ständig wachsende Anzahl an Vorträgen und Ausbildungen kümmern kann. Kurz nach der Eröffnung eröffnen wir gleich noch ein zweites Studio. Die beiden Studis haben wir da nach ungefähr eineinhalb Jahren an zwei Mitarbeiterinnen verkauft, weil ich mich voll auf meine Seminartätigkeit konzentrieren wollte und die Studios wegen des Alltagsgeschäfts nicht genug Zeit dafür übrig ließen. Durch ständige Reflexion und daraus resultierender Verbesserung der Seminare wurde ich in der Fitnessbranche immer bekannter und immer häufiger gebucht. Motiviert durch diesen Erfolg und die wachsende Souveränität als Sprecher war ich mutig genug, erste Witze beziehungsweise Comedy-Elemente in meine Vorträge einzubauen, mit dem Ziel, noch mehr Menschen damit und mit diesem Thema zu erreichen. Auch weil ich mit steigender Anerkennung die lange vergessene Sicherheit spürte, die ich schon damals als Grundschüler genoss, als ich ja immer gerne den Klassenclown spielte, um die Kinder um mich herum für mich zu gewinnen. Die Kombination aus fundierten, gut recherchierten Fakten vermittelt mit metaphorischer Sprache und garniert mit Humor, war damals einzigartig. Das sorgte für eine gute Auftragslage. Im Januar 2005 rief mich dann der damalige Marketingchef des damaligen Nahrungsergänzungsherstellers an und fragte, ob ich mit ihm Personal Training machen könnte. Ja, aber sicher doch. Nach ein paar Monaten Training mit ihm kam sein Angebot, dass ich das Marketing eines in der Übernahme befindlichen Nahrungsergänzungsherstellers maßgeblich mitgestalten könnte. Was für eine gigantische Chance! Unter dem Namen Sport und Fitness konnte ich zum ersten Mal mein ganzes Wissen in meiner einzigartigen Sprache und unter meinem Namen zu Papier bringen. Dadurch gab es einen weiteren und ganz entscheidenden Schub meiner Bekanntheit, in der Branche, meine Seminare, wurden immer mehr gebucht. In dieser kreativen Zeit entstand auch mein erstes Hörbuch, Gesunde Ernährung, zudem drei Kurzhörbücher, der perfekte Trainingsstart, die Neumitglieder in Fitnessstudios sensibilisieren sollten. Durch den hohen Verbreitungsgrad der Kurzhörbücher und Marketingmaterialien der Nahrungsergänzungsfirma kannte nun die ganze Branche Patrick Heizmann. Ja, es war dann Glück im Unglück, als Sport und Fitness kaum zwei Jahre nach der Übernahme Insolvenz anmelden musste und ich wieder vor einem Abgrund stand, da der Vertrieb aller Seminare und Hörbücher über diese Firma gemanagt wurden. Aber kurz danach meldeten sich alle großen Nahrungsergänzungshersteller der Branche und wollten mich als Mitarbeiter gewinnen. Ich entschied mich dann für ein Unternehmen, das mir eine Mindestmenge an Vorträgen und den Vertrieb der Hörbücher vertraglich garantierte. Schon im zweiten Jahr war ich mit 168 Vorträgen an der Grenze meiner Belastbarkeit. Ich lief absolut am Limit. Zwischendurch gab es auch die ersten Vorträge außerhalb der Fitnessbranche. Immer mehr Firmen buchten mich als Redner, als Keynote-Speaker, wie es so schön heißt. So stand ich zum ersten Mal vor Menschen, die mit dem Fitnesssport wenig Berührungspunkte hatten. Der lustig unterhaltsame Vortrag und die bildreiche Sprache knackten aber auch die ganz harten Fälle. Gerade durch diese herausfordernden Vorträge wuchs mein Repertoire an Humor- bzw. comedy elementen Und so kam es auch, dass ich Mitte 2008 zum ersten Mal Kontakt zu Michael Diekmann hatte. Er erkannte das Feuer in mir und den Markt außerhalb der Fitnessbranche. So wurde gemeinsam im Herbst 2008 die Heizmann GmbH gegründet. Der Fokus wurde zunächst darauf gelegt, mehr Vorträge außerhalb der Fitnessbranche anzubieten. Und schon im Jahr danach wurde eine Tournee mit einem großen Tourneeveranstalter organisiert. Hey, ich war zum ersten Mal auf Tournee. In mehreren Tourneen mit meinem Programm Ich bin dann mal schlank entwickelte sich der damalige Fachvortrag zu einer Bühnenshow, die dann auch im Jahr 2013 von RTL aufgezeichnet und im März 2014 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Durch diese gewaltige mediale Verbreitung stiegen natürlich auch die Zuschauerzahlen der Turnien und mein Publikum wurde immer bunter. 2016 gründeten wir die EAT-Akademie. Hier gebe ich mein gesammeltes Wissen weiter. EAT steht dabei für Empowerment, Awareness und Trust. Du findest Infos dazu unter patrickheizmann.de Gemeinsam mit meinem Partner, der DAK Gesundheit, einer der größten Krankenkassen Deutschlands, präsentiere ich immer mittwochs am sogenannten Fitwoch einfache, umsetzbare Tipps zu den Themen Fitness, Food und Feel Good. Heute bin ich international als Sprecher, Mentor und Lehrer tätig und letztendlich auf allen Podien des Gesundheitswesens zu Hause. Bis heute haben mich 400.000 Menschen live auf der Bühne gesehen. Vielleicht warst du auch schon mal irgendwo mit dabei? Tourneedaten findest du übrigens unter patrick-heizmann.de Bücher schreiben, weil Autorität von Autor kommt. Im Deutschunterricht fiel ich sicher nicht durch brillante Texte auf, aber gelesen habe ich schon immer gerne. Auch typische Kinderbücher von Enid Blyton. Aber vor allem waren es Wissensbücher, zum Beispiel aus der Reihe Was ist was? Kennst du die noch? Auch später in der Pubertät nutzte ich fast jede Mittagspause während der Ausbildung, um für gut zwei Stunden in einer um die Ecke gelegenen Buchhandlung zu verschwinden und dort Bücher zu meinem neuen Hobby Fitness und Ernährung zu lesen. Später interessierten mich vor allem Motivationsbücher, um verstehen zu lernen, wie ich meine innere Welt in den Griff bekommen kann. Grenzenlose Energie von Anthony Robbins und Bücher von Napoleon Hill bzw. Bodo Schäfer waren da ganz wichtige Meilensteine. Dieses fundierte, über viele Jahre angelesene und an mir selbst getestete Wissen half mir, das Marketingmaterial, die Hörbuchtexte und später dann auch mehrere Bücher, natürlich auch den Inhalt meines Online-Coachings zu schreiben. Und ich hatte schon immer den Anspruch, von dem niedergeschriebenen Wissen zutiefst überzeugt zu sein und durch das Niederschreiben auch meinen Glauben daran zu verfestigen. Im Jahr 2008, praktisch in der Sommerpause nach bereits in dem Jahr 100 absolvierten Seminaren, schrieb ich mein erstes Buch ich bin dann mal schlank. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass mein erstes Buch laut Media Control ein vielfacher Bestseller wurde. Bücher zu den Themen gab es ja <lacht> schon viele. Aber meine einzigartige Umsetzungsstrategie, der perfekte Tag, hebt sich massiv von praktisch allen Ratgebern des Marktes ab. Zeitgleich entstand auch meine Ernährungsuhr, praktisch als Evolution der bisherigen Ernährungspyramiden. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern. Dieses Buch war eine wahnsinnige Herausforderung. Eine ganze Woche lang begann ich immer und immer wieder von vorne. Schrieb, löschte, schrieb und löschte. Immer wieder. Das Gefühl von Aufgabe, das machte sich ganz schnell breit, zumal ich von der vorherigen Seminartortur fix und fertig war. Aber mit dem Wissen, auch beim Sport schon so oft Hürden überwunden zu haben, blieb ich einfach total stur da dran und änderte dann meine Strategie. Ich begann einfach in der Mitte des Buches mit einem Thema, das mir lag. Dann platzte der Knoten im Kopf und circa vier Wochen später war mein erstes Buch geschrieben und ich, um ein wertvolles Referenzerlebnis reicher, wieder einmal an den großen Widerstand erfolgreich überwunden zu haben. Dieses Gefühl, mein Wissen zum ersten Mal gut strukturiert in Buchform vor mir liegen zu haben und somit noch viel mehr Menschen mit meinem Wissen zu berühren, motivierte mich bei meiner Arbeit als Autor in den kommenden Jahren enorm. Seitdem schrieb ich eine ganze Ratgeberserie unter dem Titel Ich bin dann mal schlank, alle aufeinander aufbauend. Ich schrieb auch als Kolumnist bei namenhaften Magazinen, aber auch natürlich meinen eigenen Webblog. Im Internet begleiten mich seitdem ca. 150.000 Menschen über verschiedene Kanäle. Und ganz wichtig ist mir, ich schreibe selbst. Ich nutze zum Beispiel Facebook als Verbindung zwischen mir und meiner Community. Habe schon so viele Erkenntnisse daraus ziehen können. Wenn du auch bei Facebook bist, vielen Dank dafür. Wenn du noch nicht dabei bist, gib mal Patrick Heizmann VIP Minus Gruppe ein. Drehte bei und tausch dich mit den anderen aus. Was sich dort abspielt, wie toll und respektvoll dort miteinander umgegangen wird. Das ist einfach nur boah, Gänsehaut. Ehrlich. Du findest einen Link zur geschlossenen Gruppe hier in den Show Notes zu diesem Podcast. Über das Fernsehen konnte ich bisher ca. 10 Millionen Menschen erreichen. Die Öffentlichkeit erkannte auch immer mehr, dass meine Ratgeberbücher die fachliche Basis für den Einstieg um die gesellschaftlichen Debatten um Essen und Ernährung bieten. Ich wurde in viele renommierte Talksendungen wie zum Beispiel Volle Kanne, die NDR Talkshow, Maischberger und Markus Lanz eingeladen. Weniger renommiert, dafür aber eine interessante Herausforderung war der Auftritt bei Stefan Raps Turmspringen im Jahr 2013, wo ich als Newcomer immerhin den zweiten Platz belegte. Wenn ich da heute drüber nachdenke, dass ich mich damals als knapp 40-Jähriger vom Fünfer mit einem eineinhalbfachen Salto und vom 7,5-Meter-Turm mit einem Handstand Auerbach in die Tiefe stürzte... Ey. Bekloppt. Aber ich wollte mal wieder Grenzen testen. Ich habe nicht nur Ratgeber geschrieben. Ein Buch mit eher unterhaltendem Charakter war Ich mach mich mal dünn. Das Buch hat es auf die Spiegel-Bestsellerliste 2012 geschafft. Sehr stolz bin ich auf Essen erlaubt. Ebenfalls ein Spiegel-Bestseller. Ich finde, das ist mir außerhalb der Ratgeberreihe besonders gut gelungen. Ende 2016 wurde mein Buch schlank an einem Tag veröffentlicht. Mein derzeit zwölftes Buch. Aber mein Herzblut steckt in meinem Online-Coaching leichter als du denkst. Acht Wochen lang bekommen hier die Teilnehmer mein 26-jähriges Wissen komprimiert auf das Wesentliche sehr unterhaltsam und leicht verständlich erklärt. Das Konzept ist einzigartig und baut auf meiner Methode des perfekten Tages auf. Kein Hauruck, keine zu schnellen Veränderungen bisheriger Ess- und Bewegungsgewohnheiten. Hier stehe ich auch mit meinem extra dafür aufgebauten Team ganz eng in Kontakt mit meinen Schützlingen und kann deshalb behaupten, die Erfolge sind einfach überwältigend. Es macht so viel Spaß, von den Teilnehmern immer wieder zu erfahren, wie sie sich durch das Coaching verändert haben, ohne zu viel auf einmal zu verändern. Mit Leichter als du denkst, haben mein Team und ich noch viel vor. Sportlich habe ich auch noch viel vor und auch schon viel bewegt, wortwörtlich. Was ich damit meine, erfährst du jetzt. Ich bin Vollblutpraktiker. Kein reiner Theoretiker. Wie du gehört hast, war ich schon ziemlich früh ständig in Bewegung. Ja, klar, wenn man aus dem Schwarzwald kommt. Mit 16 fing ich ja damit Handeltraining an. Da habe ich mich durchgekämpft, weil es damals keine wirklich kompetente Anleitung gab, nur gute Vorbilder. Dieser Sport hat mir großen Spaß gemacht und mich geerdet, hat mir Selbstsicherheit gegeben. Und mit 38 Jahren war dann plötzlich Schluss von heute auf morgen, weil da was passiert ist. Ich schaute damals den materialischen Film 300 an und war ziemlich beeindruckt von den Schauspielern, die durch die Bank weg außergewöhnlich muskulös in ihren Sandalen standen. Das machte mich neugierig. Wie haben die das gemacht? Im Internet entdeckte ich die Lösung. Die Jungs wurden mit Crossfit vorbereitet. Crossfit ist eine Sportart, bei der enorm vielseitig trainiert wird. Es gab dort sogar ein Workout, das sich 300 nennt. Ja, wieder Film. Das habe ich dann im Fitnessstudio nachgemacht. Ich war fix und fertig. Aber total begeistert. Jetzt hatte ich das große Glück, dass eine Bekannte in Hamburg ganz in der Nähe die damals erste Hamburger Crossfit-Box eröffnet hatte. Ich war dort, machte ein paar Einheiten mit und seitdem bin ich verrückt nach diesem Sport, weil er so abwechslungsreich ist. Wenn ich etwas beginne, mache ich das gerne mit viel Ehrgeiz. Natürlich auch bei diesem Sport. Obwohl ich mich nie für den typischen Wettkämpfer gehalten habe, machte ich aus Spaß 2014 bei dem in der Szene ziemlich bekannten Wettkampf Cry Me a River mit und gewann tatsächlich den Titel in meiner Altersklasse. Das gleiche wiederholte ich 2015. Da wurde dieser Wettkampf sogar auf europäischer Ebene ausgetragen. Und wieder gewann ich den Europatitel und dieses Mal sogar sehr souverän. Fast hätte ich 2016 den Hattrick geschafft, also dreimal gewinnen in Folge, wenn ich mir nicht während des ersten Workouts eine wartenzehrung zugezogen hätte. Naja, immerhin ging ich mit dieser Verletzung noch als Siebter aus dem Rennen. Ach, irgendwie schade. Mit diesem Sport habe ich es geschafft, mich mit 42 viel fitter zu fühlen, als in den vergangenen zwei Jahrzehnten davor. Aber darum geht es mir nicht. Ich möchte dein Vertrauen gewinnen, als Praktiker. Und ich bin ganz ehrlich, alles, was ich tue, tue ich in erster Linie für mich. Ich teste alles an mir aus und erkenne somit, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Die wichtigsten Erkenntnisse, die, bei denen ich mir sicher bin, dass sie auch für dich gut sind, die gebe ich dann weiter. Auf Facebook, YouTube, auf meiner Homepage als Sprecher bei Firmenveranstaltungen, als Rampensau, bei meiner Bühnentournee, in Büchern, DVDs, Hörbüchern, komprimiert in meinem Online-Coaching und natürlich auch hier in meinen Podcasts. Du musst absolut nicht so sportverrückt werden wie ich. Ab einem gewissen Grad bringt mehr Sport nicht mehr Vorteile. Das ist eine wichtige Erkenntnis der letzten zwei Jahrzehnte. Ich sage dir, was du tun kannst, damit du dich in Zukunft noch fitter fühlst, schlanker wirst oder einfach nur gesund bleiben möchtest. Und glaube mir, es ist leichter, als du denkst. So, das bin ich. Das ist Patrick Heizmann. Und wenn du bis hierher gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich mehr über mich als einige meiner guten Freunde. Aber gut, die können den Podcast ja auch anhören. Und bist du motiviert, meinen Podcast zu folgen? Dann abonniere ihn, damit du keine Folge verpasst. Jetzt möchte ich mal ganz locker in die Themen einsteigen. Das erste Thema wird dich überraschen. Denn ich sage dir, ich habe nichts Neues. Und dennoch ist es neu. Was ich damit sagen will, höre den nächsten Podcast an. Bis dann!